0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Commit Podcast. Ja, und in der heutigen Folge kannst du dich auf ein mega spannendes Interview freuen mit meiner lieben Kollegin Hannah Mank. Hannah ist Copywriterin und sie begleitet mich schon seit den Anfängen meines Business. Wir haben auch eine gemeinsame Story und die Hanna ist sogar ein bisschen schuld, ja, dass ich heute mein eigenes Business führe. Und ja, diese Geschichte, die hörst du in der heutigen Folge, aber du hörst natürlich auch, wie du besser, bessere Texte schreiben kannst, wie du mit deinen Texten, Deinen Ideen kunden besser ansprichst. Wir sprechen über Fehler beim Texten und wir sprechen auch über Hacks. Also, sie wird uns ganz klare Hacks mitgeben, ähm, ja, wenn es um Thema Texten geht. Also, ich freue mich, wenn du jetzt in dieses sehr spannende und auch lustige Interview reinhörst. Herzlich willkommen zum Commit Podcast. Mein Name ist Stefanie Kneis. Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge hier im Commit-Podcast. Ja, und ich sage es eh immer, aber ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn äh, ja, heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir. Und zwar ist das die Hannah Mank, ähm, Copywriterin par excellence, äh, wie ich sagen würde. Und ja, heute sprechen wir darüber, wie du mit Texten deinem Business einen Booster verpasst und äh, warum vielleicht äh, deine nicht guten Texte der Grund sind, warum du nichts verkaufst. Hallo liebe Hanna, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Danke, ich freue mich sehr.
0: Ja, und ich, bevor wir, die Hanna, bevor wir ähm, das Interview gestartet haben, haben wir ein bisschen gequatscht und ich habe, ähm, wir haben über unsere Geschichte gesprochen. Denn die Hanna hm. und ich, wir haben eine Geschichte gemeinsam. Die liegt jetzt schon ein paar Jährchen zurück und ich weiß, ich wusste gar nicht, ob es ihr bewusst war, was ähm, für einen Impact sie mit dem Leben hatte. Denn ähm, ich weiß noch, es wäre es gestern gewesen. Ich bin damals in meiner alten Küche gestanden und äh, habe überlegt, äh, BISCOOL zu buchen. Also das Programm, äh, das die Hannah ein Jahr vor mir gemacht hat. Und, ähm, und dann sagte sie zu mir, ich habe die Hannah nicht gekannt. Ich habe zum ersten Mal mit ihr telefoniert und ich habe nur gesagt, Hannah soll ich das machen? Ich habe kein Geld, ich habe ein kleines Baby zu Hause, mein Mann ist urviel unterwegs, soll ich das machen? Und sie sagte zu mir, Steffi, du wirst nie mehr Zeit und nie mehr Geld haben als jetzt, mach es einfach.
1: <lacht> yes, um Gott sei Dank ist es gut gegangen, <lacht> weil sonst wäre ich nicht schuld. <lacht> Sag,
0: so wäre die Hanna schuld, nein, aber die Hanna, also der Hanna ist zu verdanken und was habe ich dann anschließend gemacht? Ich habe meine Kreditkarte genommen, wirklich mit schwitzenden Enden habe ich mich dann für B-School angemeldet. Und das war ein, ein Life Changer, nicht nur ein Game Changer, sondern ein Life Changer. Und deswegen bin ich heute hier. Und ja, und deswegen freut es mich, liebe Hanna, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, freue ich mich auch. Und natürlich freue ich mich eben, dass es gut gegangen ist und dass ich da so diesen Impuls äh, oder oder wie, ich, wie ja. soll ich sagen, ja, diesen Anstoß geben konnte damals vor vielen Jahren. Ja. Ja.
0: Und wir wollen aber nicht über meine Geschichte reden, sondern wir wollen über Texten reden. Genau. Ja. Wir, wollen, wir wollen darüber sprechen, wie auch die Hanna mir damals von Anfang an. Also ich habe, ich kann mich erinnern, äh, wir haben. Ähm, das ist unser erstes Coaching, das ich bei dir damals gebucht habe, also Textcoaching, dass du mir gezeigt, wie meine Texte besser schreiben kann. Das war für mich so augenöffnend. Und du hast mir von Anfang an gezeigt, und ja, wie ich eben bessere Texte schreiben kann. Und heute wollen wir ein bisschen herausfinden, was bedeutet denn bessere Texte? Uh, was ist das überhaupt, das Copywriting? Da haben wir auch ähm, im, kurz vorher noch gequatscht. Was ist überhaupt das Copywriting? Und dann bekommt ihr natürlich von uns heute oder von deiner Hanna besser gesagt ein paar Hacks, wie äh, ihr euch, ähm, ja, wie ihr bessere Texte schreiben könnt, um natürlich auch äh, mehr Umsatz zu machen, mehr Geld zu verdienen. Und äh, ja, also wir haben viel vorbereitet, deswegen starten wir gleich los, Hanna. Ähm, Copywriting. Was, was ist Copywriting und wieso dieses komisch, komische englische Wort und was bedeutet es eigentlich? Genau, was ist das
1: überhaupt? Also, das ist mal nicht zu verwechseln mit dem Copyright aus dem rechtlichen, weil das glauben dann auch immer Leute. Mhm. Nein, das ist Copywriting mit W-R-I-T, also wirklich schreiben. Und mhm. ähm, ja, wir haben vorher eben schon kurz gequatscht, es gibt nicht wirklich ein, deutsches Wort, das dem auch gerecht wird. Auf Deutsch würde man sagen Werbetexter, das ist auch das Gewerbe, das ich brauche, angemeldet habe in Österreich, ist auch Werbetexter, aber das ist eigentlich zu breit gefasst, ja, weil Werbetexten ist jetzt auch eben jeder, der irgendeinen Slogan schreibt oder irgendwelche Sachen für, weiß ich nicht, Radio Werbung oder Ding oder so und das, was ich mache, ist eigentlich wirklich Conversion Copywriting auf Englisch gesagt. Also ich bin spezialisiert, nicht nur Copywriting, was wirklich einfach Texte fürs jetzt in diesem speziellen Fall fürs Online-Marketing sind, mhm. sondern eben auf Conversion spezialisiert. Das heißt überall dort, wo eine Kommission, eine Verwandlung stattfinden soll von einer Person, die zum Beispiel jetzt irgendein fremder Mensch im Internet ist, zu jemandem, der ein Newsletter-Abonnent ist oder ein Kunde, ein Käufer ist. Ja, das heißt die Texte, die ich schreibe und die ich auch unterrichte zu schreiben sind immer zielen darauf ab, dass mein Leser, meine Zielperson in Aktion tritt. Ja, also es ist wirklich diese diese äh, Klick hier, Kauf da, mach jetzt das, ja. Weil sonst hast du ja als Unternehmer, als Unternehmerin nichts davon, wenn jemand deinen Text liest und findet den schön und dann geht er einfach weiter mit seinem Leben und ihr seht euch nie wieder so auf die Art. Ja? Und er hat weder gekauft, noch sich angemeldet, noch sonst irgendwie ähm, irgendeine Art von Engagement bei dir gezeigt. Ja? Und da ist halt Conversion Copy das Ausschlaggebende. Ja? Macht das Sinn?
0: Absolut, es macht absolut Sinn. Das heißt, ähm, dein, 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 es, es hat ja jeder seinen eigenen Motor, seinen eigenen Zauberstab, wie ich es auch sage. ja. Und ähm, für dich ist sind das, und auch, muss ich ja auch sagen, auch für mich ist es ja ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Business, auch vor jedem Launch, sind es die Texte. Also die Texte, äh, mit den Texten können wir es schaffen, dass äh, mehr Leute uns hören oder lesen, ja, und dann natürlich auch eine bestimmte Handlung ausführen. Ja. Und da geht es jetzt nicht, es wäre natürlich viel zu einfach zu sagen, okay klicke jetzt hier, ähm, kauf jetzt hier, ja, sondern da geht es natürlich um viel, viel mehr. Ähm, was sind so ähm, diese, wenn, wenn ich noch nie etwas mit Copywriting zu tun gehabt habe, ähm, wo ähm, ist es am sinnvollsten, mit wirklich gutem Copywriting anzufangen und was bedeutet das überhaupt?
1: Mhm. Ja, genau, also ähm, es gibt auch da natürlich verschiedene Ansatzpunkte. Ich Sprech über bzw. Teil einfach so meine Methode und die Art, wie ich das mache und ich mache das ja auch schon seit 2013 und ähm, für verschiedenste Kunden im englischsprachigen Markt jetzt auch im deutschsprachigen Markt äh, und es funktioniert sehr gut. Das heißt sozusagen diese Methode, die ich auch unterrichte und supporte, ist einerseits sehr auf Psychologie basierend, ja, es ist wirklich einfach Verkaufspsychologie oder oder so so ganz basic menschliche Psychologie von wie wir ticken, auf was wir anspringen und so weiter, ja die damit mit reinspielt, wobei ich auch gleich dazu sagen will, dass es nie irgendwas Manipulatives oder sowas ist, ja. Also von diesen Taktiken äh, nehme ich ganz bewusst Abstand, das funktioniert nicht und es fühlt sich auch nicht gut an und das ist einfach so, keine Ahnung, 90er Jahre Telemarketing, ja, das kennen ja. wir eh, okay. Also das ist es auf jeden Fall mal nicht. Ähm, und ich mache es halt auch immer gepaart sozusagen mit ähm, einer Portion Intuition und so, dass das auch noch mit reinkommt, ja. Weil das, worum es halt eigentlich geht, ist, dass du als jemand, der jetzt Texte schreibt, ja, für, für das eigene Business, und das sei das E-Mails oder Landing-Pages oder Facebook-Anzeigen, oder es ist wirklich wurscht was, ja, sogar dein Videoskript im Endeffekt ist Conversion Copy, wenn du möchtest, dass dann Leute irgendwie halt was tun, ja. Ähm, genau, dass du es schaffst, sprachlich mit deinen idealen Kunden eine Verbindung aufzubauen, und eine bestimmte Emotion hervorzurufen, ja, weil Emotion ist halt immer, geht jeder Aktion, jeder Handlung voraus, ja? ich meine, das ist irgendwie logisch, okay, wenn ich nichts spüre, wenn mich etwas literally nicht berührt und nicht tangiert, ja, dann mache ich nichts, weil dann ist es mir einfach nur wurscht, okay, und gebe mir beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus, oder es ist so, ein, es ist so eine Facebook-Anzeige, über die ich einfach drüber scroll, oder es ist die E-Mail, die ich nicht mal öffne und die ungewandert, äh, un ungelesen in den Papierkopf wandert, ja. Das heißt, wenn ich Leute berühren kann, wenn die irgendwas spüren, eine Emotion verspüren, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie in Aktion treten, ja. Und also bloße Information einfach reicht nicht, ja, in den Texten, sondern es muss wirklich Emotion hervorrufen in den Leuten. So, jetzt habe ich ein bisschen herumgeredet. Ähm, Aber, so
0: ja, absolut, absolut klar. Also es geht immer darum, ja, und das hast du eh super gesagt, ja, eben, wenn wir nichts spüren, also wenn wir, und das ist, dann kann man sich ja selber ähm, ähm, beobachten, genau. wann öffne ich selber eine E-Mail, wann lese ich äh, eine E-Mail, oder ich habe Bevor ich meinen Podcast gestartet habe, habe ich mir andere Podcasts angehört bei welchen höre ich denn zu? Bei welchen, Warum höre ich die einen immer wieder, immer wieder? Und da war mir, so da ist mir aufgefallen, Geschichten. Die erzählen am Anfang immer eine Geschichte und natürlich eine Geschichte ist dann immer natürlich mit Emotionen verbunden. Äh, ist es eine persönliche Geschichte? Und so habe ich angefangen, auch meinen Podcast am Anfang immer eine Geschichte zu erzählen. Heute hat man natürlich auch eine coole Geschichte zu erzählen, <lacht> aber äh, das ist schon so etwas. Ja, also Geschichten erzählen Emotionen, Geschichten bringen einfach, transportieren einfach dann Emotionen. 100 Und äh, das heißt, wir brauchen eine Emotion, aber wie bringe ich das jetzt auf, in meine Texte, liebe Hanna? Also wenn, jetzt, wenn ich weiß, okay, ich möchte eine E-Mail schreiben, sagen wir jetzt klassisch, ich weiß nicht. Mach mal eine, ein Beispiel. Ähm, ja, ich möchte meine Leute dazu einladen, zum Erstgespräch. Meinen E-Mail-Verteiler, ich möchte eine ähm, E-Mail schreiben, melde ich zum Erstgespräch an. Jetzt, wenn wir, können natürlich schreiben, melde, hallo, ich biete wieder Erstgespräche an, melde dich an. Gut. Ja. Das wäre so, glaube ich, dass was wir nicht machen sollten, oder? Liebe Hanna.
1: Bei einer super warmen Liste, die nur darauf warten, denen du noch nie sowas geschickt hast, kann das gut funktionieren, aber wahrscheinlich im Normalfall ist es jetzt nicht so das, was ich dir von Null auf empfehlen würde, genau. Ja.
0: Wie könnte man das Ganze jetzt anders angehen, Hanna?
1: Ja dazu kann ich relativ viel sagen, also bremst mich ruhig, wenn ich zu sehr in eine Richtung gehe, aber das eine, die eine Schiene, und die sind jetzt nicht zu trennen, ja, das geht schon alles Hand in Hand. Das eine, was du schon erwähnt hast, ist eben wirklich dieses Storytelling, dieses Geschichten erzählen. Ich persönlich verwende das extrem viel, ich unterrichte das extrem viel, mhm. und das funktioniert einfach aus ganz vielen Gründen, so wie du schon gesagt hast, Geschichten, ähm, ja, berühren, die gehen unter die Haut, die sind doch Einzigartig und, und somit bleibst du den Leuten im Gedächtnis, ja, also du hast diese Memorability. Ich weiß nicht, wie man das sagt, ja, du, du wirst einfach nicht vergessen durch deine Geschichten. Ähm, du stichst automatisch aus der Masse eben raus, weil kein anderer hat jetzt genau deine Geschichten. Und ähm, Geschichten sind doch wirklich so psychologisch betrachtet, drum erzählt man ja auch Kindern, Geschichten und Märchen und von mir aus auch die Schauergeschichten, ja, die äh, um, um sie halt vor, weiß nicht, Drogen oder was weiß ich, so Strubbelpeter-mäßig vor irgendwelchen Sachen zu bewahren. ja. Nicht, dass ich das gut finde, oder, <lacht> ja, aber man macht das so, weil ähm, genau, es wird sogar, ich glaube, ich habe es mal gelesen, Oxytocin, sagt man das auf Deutsch, ausgeschüttet, und das ist das Bindungshormon, ja, das auch. Sozusagen Gefühle wie Liebe und Vertrauen und so in uns hervorruft, ja, also Science, ja, Aber, ähm, das ist ja genau das, was du erreichen willst mit deinen Lesern, mit deinen potenziellen Kunden, dass sie dir vertrauen, ja, weil ohne Vertrauen logischerweise kein Kauf, ja. Das heißt, diese eine Richtung ist diese Storytelling-Richtung. Und ich finde auch, und ich bin gespannt, ob du das auch so siehst, dass der Trend im Markt absolut in diese Richtung geht. Der geht meiner Meinung nach absolut weg von diesem, Hardcore, nur hier psychologische Trigger, bla bla, Marketing, okay, wo so hier jetzt frisch oder stirb und kauf das und bla, so, nein, okay, und, und auch weg von bloßen Fakten und Informationen, das muss ich auch noch sagen, ja, weil das war vor ein paar Jahren noch anders. Da hast du noch überall gesehen, die fünf Schritte zu bla und die zwölf Elemente von XY, das ist immer noch schön und gut, ja, aber es ist trotzdem weniger davon, von dieser wirklich sozusagen bloßen Information, die auf einem sehr mentalen Level arbeitet, ja, und mehr hin zu eben Emotionen, diesem ganzen Storytelling, diesem persönlichen Element, ja. Menschen wollen von Menschen kaufen und nicht von irgendwelchen großen Kooperationen oder Webseiten oder irgendjemandem, der, so, der sich so weit weg anfühlt, ja. Wir wollen auf Augenhöhe kommunizieren, wir wollen gesehen werden, wir wollen uns verstanden und zugehörig und sicher fühlen, ja. Sicherheit ist auch ein riesengroßes Thema, weil wenn ich hier mein Geld, meine Kreditkarte, was auch immer zücke, ja, dann eben ist dieses Vertrauen ganz wichtig und diese besonders ähm, Storys, die vielleicht eher, ja, auch mal die unangenehmeren, ja, oder die mal ein bisschen tiefere Einblicke geben, wo man sich mehr von der menschlichen, von mir aus unter Anführungszeichen auch verletzlichen Seite zeigt einfach super, super wirksam, ja. Und ähm, das ist jetzt nicht nur ein Marketing-Trick oder ein Marketing-Tool, sondern es ist ja tatsächlich so, dass das echte menschliche Verbindung herstellt, ja. Und dann kannst du dich selber fragen, ja, also von wem wirst du kaufen, wenn du eine Auswahl hast zwischen zehn Coaches, ja, von irgendwem, ja, <lacht> oder von der Person, wo du eine Verbindung spürst, wo du das Gefühl hast, die Person kenne ich, ich weiß was über die, die versteht mich, die hat vielleicht was Ähnliches mal durchgemacht, oder ich weiß einfach so lustige Sachen über sie, wie, keine Ahnung. Ja, bei mir sage ich, ich immer, ja, ich bin ein Astrologie-Nerd. Jeder, der in meiner Community ist und mich kennt, der weiß das. Und bei mir weiß jeder, ich habe so vier von fünf persönlichen Planeten in Löwe. Okay, was geht? Und dann weißt du das. Und dann kennst du mich. Du hast nicht nur das Gefühl, dass du mich kennst. Oder? Du kennst mich auch wirklich. ja. Und das ist einfach ähm, priceless. Ja? Wie sagt man das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Äh, un Unbezahlbar. Unbezahlbar, danke schön, genau, das ist unbezahlbar, ja. weil natürlich bist du als diese Person dann die, die absolute erste Wahl für potenzielle Kunden, ja? Gut, jetzt habe ich lange über das geredet, ich könnte jetzt noch drei Tage noch über Storytelling ja, reden, mhm. aber es ist so wirklich so that important, ja, es ist so wichtig, in E-Mails, in Facebook-Ads, wirklich überall darf das zum Einsatz kommen, ja. Und es ist auch, möchte ich noch als letztes sagen, auch auf Leseseite. Es hat auch einen gewissen Entertainment- und Unterhaltungsfaktor. Und Entertainment ist Mehrwert, ja. Weil wir glauben immer, Mehrwert ist eben nur diese Information und, und schnelles Vorankommen und die fünf Schritte zu bla, wie ich schon gesagt habe, ja. Aber Entertainment, wenn ich jemanden zum Lächeln bringen kann oder einfach kurz was Interessantes ihm biete, ja, ihn kurz sozusagen, äh, äh, captivate, wie sage ich kann heute nicht gut Deutsch, ähm, wenn ich kurz die Aufmerksamkeit fessle und die Person irgendwie in meinem Band ziehe mit einer coolen Geschichte oder so, das ist auch Mehrwert, ja, und das, äh, ist vielleicht auf einem subtilen, unterbewussten Level, aber das wirkt, okay? Das heißt, es ist wirklich nicht außer Acht zu lassen, außer Acht zu lassen, die Kraft von Storytelling und Geschichten, gut? Mhm. Das war das eine. Und ich bin immer noch dabei, die Frage zu beantworten, wie kann ich in meinen Texten Emotionen hervorrufen? Ja. Und das andere ist etwas, wo ich sehr oft auch gerade am Anfang sehe, dass viele Leute Fehler machen, wobei auch nicht nur am Anfang, auch wirklich fortgeschrittene Leute im Business äh, ja. sehe ich oft, dass sie das nicht machen oder falsch machen, wo ich mir denke so, hä, wie hast du das überhaupt bis dahin geschafft? Aber okay. <lacht> und zwar ist es, das, dass die Leute sich nicht die Zeit nehmen, sich hinzusetzen und sich mal ganz genau die idealen Kunden oder die ideale Kundin, oft ist ja unter uns Frauen, dann auch eine Frau, auf emotionaler Ebene anschauen. Und was meine ich damit? Ich meine, dass du dich hinsetzt und du überlegst. Okay, was ist ihr Problem? Wie fühlt sie sich deshalb? Und dir wirklich die Emotionen anschaust. Und Emotionen gibt es jetzt gar nicht so viele. Ja? Grundemotionen gibt es jetzt nicht 300 verschiedene, mhm. sondern du brauchst auch nicht so viele, Du willst wirklich ihre Kernemotionen dir mal anschauen und dir mal bewusst werden. Okay, wie fühlt sie sich eigentlich wirklich in Bezug auf ihr Problem, das du natürlich dann löst als Dienstleister, als, äh, weiß ich nicht, Online-Produktanbieter, was auch immer, ja. Ähm, vielleicht ist sie, der Klassiker ist immer, ja, überfordert, frustriert, okay, gut, kennen wir schon. Vielleicht ist sie mh, irgendwie wütend, vielleicht ist sie fühlt sie sich alleingelassen, ungesehen, unbedeutend, bla bla, bla was auch immer sie ist, ja mal wirklich die Emotionen anzuschauen und dann im nächsten Schritt sich anzuschauen, okay, und wie äußert sich das? Wie schaut das wirklich genau aus? Wie sind diese Emotionen für sie greifbar, spürbar? Wie äußert sich das sozusagen in ihrer physischen Welt? Weil das ist das, wenn du das weißt, wenn du das sprachlich verpacken kannst, dann holst du die Leute so sehr ab, da brauchst du nichts mehr sonst dazu sagen, dann fragen sie, hey, wo kann ich bei dir kaufen? Das meine ich wirklich so. Ja?
0: Da muss ich jetzt einhaken, weil das ist genau das, was ich von dir gelernt habe. Du hast immer zu mir gesagt, Steffi, mach's konkret. Wie wirkt sich das in ihrem ja. Leben aus? Und ich weiß nicht, ob du dich... Wir haben dann... Ähm, also ich habe mit dir gearbeitet, du hast mir gezeigt, okay, die Texte hin und her. Und dann ist plötzlich... Ist dort ein Satz gestanden, ähm, wie ich über... Also ich glaube, es war Über-mich-Seite, die ich geschrieben habe. Ich habe mich gefühlt wie im Gefängnis. Bam. Und das war es dann auch. Dann ist meine Prison Break Challenge, ja. Und dann war es oh. plötzlich... Es ist plötzlich ein Bild entstanden für meine Leute da draußen... Und die haben sofort gesagt, ja, ich hätte es nicht sagen können, aber genauso so geht es mir auch. Also, weil ich glaube, dass es, viele kennen schon die Emotionen der Kunden, aber sie, es, sie tun sich schwer, die, wie wirkt sich das in ihrem Leben aus? Wie wirkt sich das aus, wenn ich wütend, traurig bin? Weil jetzt nur das zu beschreiben, die sind überfordert, die sind gestresst, das ist irgendwie so äh, langweilig, muss ich fast schon sagen. ja. Und, ja also eben aber wie wirkt sich das aus und ich glaube also das möchte ich jetzt das ist genau der Tipp den mir die Hanna damals gegeben hat wie machst konkret Steffi wie wirkt sich das im leben von der kundin aus von der idealen kundin aus genau
1: ja, und wie du sagst, es ist dann nicht nur langweilig, wenn ich das nicht mache, sondern es geht auch allen am allerwertesten vorbei. Es interessiert niemanden, es berührt niemanden. Es klingt dann so wie alle anderen Texte da draußen. Ja, genau. Dann hast du das hundertste, bringend bis es auf nächste Level oder was weiß ich ja. Ich kann auch sagen, oh, bist du so mit deinen Texten, ja, okay? Ganz ehrlich, es interessiert niemanden, ja, weil ja eh Buhu. Äh, ja, das sind so Floskeln dann. Okay, das sind so ja, Floskeln. Ja. Zum hundertsten Mal gehört, ausgelutscht, bis zum geht nicht mehr. Das Gehirn registriert das nicht einmal mehr. Da liest du einfach drüber. ja, Und du willst garantiert nicht diese Person sein, die hier einfach so überlesen wird. ja. Und ich weiß, ich bin da sehr dramatisch und ich reite da drauf herum, aber es ist so wichtig, das ist diese Arbeit. Ich sage das immer meinen Kunden. Das ist die Arbeit, das macht den ganzen Unterschied. Die meisten Leute sind zu faul, diese Arbeit zu machen, oder sie trauen sich nicht, das so zu sagen, ja, oder beides, <lacht> ja. Aber das Ding ist, in meinem, zum Beispiel in meinem verkaufs e leicht gemacht Kurs, das ganze erste Modul reite ich nur auf dem herum und ich, ich tue die Leute wirklich, da bin ich der, der Drill-Sergeant und sage ja. ich so, nein, und du schreibst das alles auf und du machst das Mal und es ist mir wurscht, weil wenn du diese Übung einmal gescheit machst, dann hast du nachher so viele konkrete Textbausteine, die du nehmen kannst, so wie sie sind und dann kannst du sie auf deine Verkaufsseite geben und du kannst dir eine Facebook-Anzeige geben und du kannst sie sofort verwenden und sie werden einfach funktionieren. ja. Ähm, und so hast du dir auch schon viel geholfen, weil das ist auch etwas, was ich sehr viel beobachte, Leute beim Texte schreiben, also beim wirklich beim Schreibprozess setzen sich ja auch hin und dann starren sie auf das klassische weiße Blatt Papier und wissen nicht, wo sollen sie überhaupt einmal anfangen. Ja? Und wenn du beim Vorfeld diese Übungen machst, ja, dann hast du wie ein Arsenal an ähm, Bausteinen, ja, und ich, ich zwinge ja unter anderem meine Leute auch immer am Anfang und So, jetzt mach mal einen Mega-Brainstorm, was sind alles deine Stories, ja, damit du auch eben so eine Toolbox an Stories auch schon hast, wo du reingehen kannst, wenn du zu der Story brauchst und du schaust, okay, was passt jetzt hier zu dem Punkt, zu der Emotion, die ich rüberbringen will, ja. Und dann wird das Ganze auch im Prozess viel einfacher und dann plötzlich nicht mehr eine E-Mail dauert, drei Tage zu schreiben, sondern du kannst es in einer Stunde runterschreiben und direkt abschicken, ja. Und dann, also das bringt doch so eine Leichtigkeit in den ganzen Prozess mit rein, wenn du halt einmal vorher diese Arbeit machst, ja. Schau, das ist genauso, wie wenn ich sage, oh, ich will eine Website, und du weißt nicht einmal, was sind jetzt deine Farben oder so, ja. Das ist genauso. Dann wird es irgendwie gerade und drüben und es wird irgendwie kommt nichts dabei raus und, und der Prozess ist mühsam und wahrscheinlich das Endresultat nicht sehr zufriedenstellend. Ja?
0: Man schreibt es immer um. Ja? Also wenn man diese Klarheit vorher nicht hat, ja, ich sage immer, wenn du deine Texte immer umschreibst, ja, deine Webseite immer umschreibst, dann fehlt dir diese Klarheit, auf die man, ne? von der man vorher gesprochen hat. Ja? Und okay, also wir haben. Storytelling. Wir haben äh, Idealer Kunde. Und? Ja. War noch was? Sich wirklich da
1: die Emotionen anzuschauen. Ich habe es nicht ganz ausgeführt, weil dann bin ich irgendwo abgeschweift und habe mich reingesteigert, aber es <lacht> war auch wichtig. Ähm, genau, sich diese Emotionen eben so anzuschauen und zu schauen, wie kannst du die greifbar und spürbar und konkret und spezifisch kommunizieren. Und das sage ich immer, mach das auf der negativen Seite, das sind die klassischen Schmerzpunkte, mach es auch auf der positiven Seite, dort wo es sich hin will, damit du auch das spezifische, positive Bild malen kannst, ja weil auch da ist es nicht genug dann zu sagen, ja, ö, toll, und dann sind alle deine Probleme weg und dann führst du ein glückliches Leben, ja, ach, was heißt das, wie schaut das aus, wie riecht das, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an, wie merke ich das, wenn ich in der Früh aufwache und es ist plötzlich alles anders, woran merke ich es überhaupt, ja? dass mein tolles Problem weg ist, dass du mir jetzt gelöst hast durch dein dein Angebot, ja, also wirklich, wirklich ganz konkret diese Szenarien sich rausholen und so mit den Leuten kommunizieren, da hast du gewonnen, da hebst du dich von der Masse ab, ja, da hörst du auf, wie die anderen zu klingen, da berührst du Leute auf einem ganz tiefen Level und da kannst du dir auch viele von diesen, unter Anführungszeichen, so Verkaufstaktiken oder was auch immer, auf die keine Lust hat, sparen, ja, weil die Leute dann wirklich angezogen, sich angezogen fühlen von dir und deiner Stimme und deiner Marke und deiner Persönlichkeit und letztlich deinem Angebot. Ja? Ja.
0: Und ich meine, du hast es eh vorhin gesagt, ähm, es braucht ähm, einfach eine große Portion Mut auch. Ja. So wie im Leben, speak up, ja, äh, was ist dein Standpunkt und da ist ja auch, also ich finde es ja auch immer Positionierung. Positionierung ist nichts anderes als ein Standpunkt, den ich vertrete. Ja, für das stehe ich und in deinen E-Mails ist es genauso. Für was stehst du? Was ist deine Opinion da drinnen? Was ist dein Ansatz? Und man muss auch ein bisschen die, ich sage es jetzt so, scheiß drauf Einstellung haben. Ich, das ist meine Meinung. Ich sage es, also auch diesen Mut zu haben, das konkret anzusprechen. Nur, ich weiß schon, was die da draußen denken, liebe Hanna. Die denken jetzt, ja, aber wenn ich es dann konkret mache, dann passt es nur auf diese eine Situation. Zum Beispiel bei mir, das, das, das Gefängnis jetzt, wenn wir jetzt dabei bleiben, ich habe mich gefühlt zu im Gefängnis, das werden ja nicht alle sagen. Ja? Oder wenn du sagst, okay, eine neue konkrete Situation, ähm, du willst ähm, einen Flug buchen uh, und willst deine Freundin auf Mallorca besuchen und hast diese 250 Euro nicht, ich weiß nicht, ja. Diese eine konkrete Situation, wie sich das für diesen idealen Kunden auswirkt, wo der, sofort, wo der sofort denkt, ja genau, genau das ist mein Problem. Genau das will ich auch. Ich will einfach fliegen, Weltreisen, auf die Weltreise gehen, wann ich will. ja. Aber dann würden viele denken, okay, aber das ist ja nur diese eine Person. Also das haben ja nicht alle, dass sie jetzt einen Flug nach Mallorca buchen wollen oder sich wie im Gefängnis fühlen. Yes, was sagst du, Hanna?
1: Danke, dass du diesen Punkt noch aufbringst. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Und ja, sie kommt tatsächlich immer wieder. Äh, aber wenn ich jetzt spezifisch bin, dann lasse ich ja alle aus. Nein, tust du nicht. Okay, ich möchte das auf zwei Arten beantworten. Nummer eins mit einem Gegenbeispiel. Also zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage: so, Willst du Kuchen? Was würdest du, was, was würdest du dann sagen? Ja. Du wirst einfach Ja sagen, okay? Ich
0: will ja, ich jetzt ja, mein Beispiel zerstört. Nein, du hast mich an meinem, äh, du hast, es war ein ganz schlechtes Beispiel. Kuchen sag ich immer Ja.
1: ja? Okay. Möchtest also. du morgen mit mir wegfahren? Ja, wohin? Ja, genau. Okay. Normale Menschen, außer der Steffi, fragen noch, was für einen Kuchen man hat. Die Steffi sagt einfach blind, ja. Also, so. Kuchen geht bei mir ja, immer. Kuchen. Ja, okay, gut. Fürs nächste Mal werde ich es mir merken. Also im Normalfall, wenn ich sage, willst du einen Kuchen, dann sagen die meisten Leute, ja, was ist es denn für ein Kuchen, was für einer, und gib mir Details, weil ja. also Kuchen mag ich nicht, ja. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ja, oder ich beschreibe dir und sage, okay, veganer Schoko-Cheesecake mit Heidelbeeren und Kirschen obendrauf, so. Okay, geil. Findet vielleicht nicht jeder geil, aber was passiert? Dadurch, dass ich dir jetzt so ein spezifisches Bild male, triggert das deine Sinne, ja? Und das Tolle in unserem menschlichen Gehirn ist, entweder unser Gehirn setzt es dann mit einem Ding, das wir lieber mögen. Wenn ich jetzt keine Heidelbeeren mag, dann denkt mein Gehirn, äh, äh Erdbeeren. Weißt du, was ich meine? Oder, oder äh, Apfel. Oder halt irgendwas anderes. Ja? Äh, und geht automatisch dorthin und dann habe ich das spezifische Bild, aber ich habe dann irgendwie was, was ich schmecken und riechen und vor meinem inneren Auge sehen kann. Und das ist etwas... Was ein Verlangen in mir auslöst, ja. Mhm. Einfach nur Kuchen, jetzt bei den meisten Leuten, ja, so also außer, außer der Steffi. Mhm. Einfach nur, einfach nur Kuchen ist so, äh, das ist mir wurscht. Das ist so, wie würde ich sagen, morgen wegfahren. Dann sagst du, so, ja eben, wohin, mhm. ja? Und, und das Tolle ist, du kannst hier deine eigene Persönlichkeit extrem zum Ausdruck bringen. Und ja, schau mal, es sortiert ein bisschen aus, aber das ist ja was Gutes. Ja, Also das eine ist, wenn du spezifisch bist, dann regst du wirklich die Sinne an und du steigerst dieses Verlangen. Ja, Das heißt, auf der positiven Seite ist es ein extremer Verstärker und auf der negativen Seite, unter Anführungszeichen, weil wirklich negativ ist es nicht, sortierst du auch ein bisschen die schlechten Leute aus. Ja, Also die schlechten Leute, damit meine ich jetzt nicht, ich verurteile diese Menschen, sondern damit meine ich Leute, die nicht deine idealen Kunden sind, weil du willst ja nicht mit jedem arbeiten, Ja, sondern du willst mit den Leuten arbeiten, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst, denen du wirklich helfen kannst. Deine idealen Kunden, ja, mit denen wirst du einiges gemeinsam haben. Ich zum Beispiel, wer mich kennt, weiß auch, ich habe immer die letzten Jahre immer ein halbes Jahr über den Winter in Costa Rica gelebt. Das heißt, in meinen Texten, wenn ich ein Beispiel bringe, dann ist es halt meistens Costa Rica, aus naheliegenden Gründen. Leute, die dich kennen, wissen, du hast eine Verbindung zu Kolumbien, bla bla bla, die wir auch teilen, ja, aber ich meine, bei mir ist halt immer zum Beispiel Costa Rica. Und ich sage das. Manche Leute, die vielleicht Costa Rica-Hasser sind oder was weiß ich, ja, die sortiere ich damit aus und das passt doch für mich, weil ich weiß, dann sind wir sind nicht unbedingt auf einer Wellenlänge vielleicht, ja? also wenn jemand wirklich eine starke Abneigung dagegen hat. Aber ich sage dir was, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Messages ich bekomme und Antworten auf meine E-Mails und Leute, die sich bei mir melden, einfach wegen Costa Rica. Ja? und kaufen die dann von mir, manche ja, manche nein, aber ist doch egal, verstehst du, jeder, jeder Kontakt, den ich so zum Beispiel knüpfe, ist auch total viel wert, und du weißt nie, was daraus kommt, ja? aber so positionierst du dich, unter Anführungszeichen, weil wie du sagst, Positionierung ist ja im Endeffekt, bin ich auch nichts anderes, als einfach, der zu sein, der man ist, und seine Meinung zu sagen und aufzuhören, sich zu zensieren, ja, und sich ständig ein Blatt vor den Mund zu nehmen und sich klein zu halten, weil das machen viel zu viele von uns, ja. Aber indem ich einfach halt die Hanna bin, die ich bin, die in Costa Rica lebt und keine Ahnung, die. Löwe-Placements in ihrem Horoskop hat und die weiß, ja. was ich meine, ja, keine Ahnung, eben Astrologie-Nerd ist und lange Haare, bla, 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 okay. Mhm. Connecte ich schon mit einer bestimmten Gruppe von Menschen, wo ich genau weiß, wir verstehen uns, wir sind auf einer Wellenlänge und ich kann so eine, eine warme Audience kreieren ja und die unter Anführungszeichen falschen Leute, damit meine ich nur einfach die nicht idealen Kunden für mich sind, aussortieren. Und das hat nur Vorteile, glaube mir. Aber das Schlimmste, was du sein kannst, Schau, sei entweder weiß oder schwarz, ja. Aber das Schlimmste, was du sagst, ist ein graues Mischmasch in der Mitte, wo du versuchst, allen zu gefallen, weil was dann passiert, du gefällst niemandem, ja. Und das kann ich direkt auf Texte übertragen, wenn du versuchst, zu allen zu sprechen, dann sprichst du zu niemandem. Wenn du nur eins heute mitnimmst, nimm das mit, ja, und, und schreibst dir auf die Stirn, okay. <lacht> weil das ist wirklich das Größte, das Größte, was ich dir mitgeben kann, okay. Versuch nicht, zu allen zu sprechen, da schneidest du dir ins eigene Fleisch.
0: Ja also, ja, also so, so wichtig und ich, also ja, also das hast mir du auch damals gesagt, stell dir einfach diese Person vor, weil ich hatte den idealen Kunden, aber ich habe dann nicht gewusst, ja, wie soll ich den schreiben? Und ist, du schreibst einfach so, als würdest du zu dem sprechen, ja? Also ja, dass, wenn natürlich auch in deinem Schreiben auch deine Art rüberkommt, jeder schreibt, jeder spricht anders, jeder schreibt anders, aber das Schreiben ist halt bei uns im Online-Business, wenn man nicht gerade meinen Podcast hört, ist es halt trotzdem eine, eine erste Connection. Aber da ja auch, dass der ja vorher gesagt auch das Skripten und ich skripte ja auch meine, also nicht das Interview, aber sonst, wenn ich alleine eine die Show alleine mache, skripte ich ja auch alles. Also wir schreiben einfach, ist nicht viel. Wir schreiben irrsinnig viele E-Mails, wir schreiben wir Skripten, wir machen Texte für unsere Social Media, für Sales-Pages, Landing-Pages und es ist einfach irrsinnig schade, wenn die Leute dann deine E-Mail öffnen oder auf deine Landing-Page, was also auf deine Sales-Page kommen und die gleich wegklicken, weil, sie ja. nicht, weil, weil nichts da ist, weil es, es ist lau, ich sage immer, es ist so, oder grau, wie du gesagt hast, es ist grau, ja, yeah, I don't know, wieso sollte ich das weiterlesen? Ja? Um, Okay, was hast du für meine Hörer da draußen? Gibt es vielleicht so ein paar Hacks? Ja, ein, zwei Hacks, die du hast, die man jetzt in einer, sagen wir vielleicht, E-Mail ja, äh, anwenden können. Äh, jetzt haben wir schon gehört, mit einer Geschichte starten. Gibt es da noch etwas, was wir, was du da für uns aus deinem. Zauberhut holen kannst.
1: Ja, mein Zauberhut, ja. So viele Sachen, genau. Was könnte ich dir jetzt noch so schnell irgendwie mitgeben? Ja, also ich denke, weil wir es gerade auch angesprochen haben und das jetzt auch gerade noch so bei mir irgendwie im Kopf mitschwingt, ähm, Hör auf, einfach dich so sehr zu zensieren, ja. Die meisten von uns machen das wirklich extremst und ich, ich sehe das so oft, ich muss oft lachen mit meinen Kunden, wenn sie zu mir ins Coaching kommen und wir dann noch gemeinsam so im ko-kreativen Prozess irgendwie ihre Texte schreiben und dann stelle ich eine Frage und dann sagt ihr mir eins zu eins alles eigentlich genau, was wir zum Beispiel für den Text brauchen und dann sagt sie, aber ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Und dann lache ich immer und sage so, du hast es gerade gesagt, ja. so soll ich das hinschreiben, so als würde jetzt, wenn ich etwas vom gesprochenen Wort in die geschriebene Sprache verwandle, ganz, ganz, ganz andere Regeln gelten oder so viele von uns tragen dieses von der Schule, von der Uni, von weiß Gott woher, dieses ich, ich muss alles richtig machen, ich muss brav sein, ich werde bestraft, jemand kommt und, und zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, es ist schlecht, wenn ich nicht bestimmte Regeln befolge und das darf ich nicht genauso sein, wie ich eigentlich wirklich bin in meinen Texten und das ist so eine mentale Blockade. Ja. Also gerade beim Texten und bei dieser Kommunikation, wo es wirklich von innen nach außen geht und, und das ist die Brücke, die du baust zwischen dir und deinen Kunden, ist wirklich deine Kommunikation. Ja. Und gerade da ähm, ist so viel... Innere Arbeit, ja, die wir machen dürfen, wo ich halt sehe, dass sich die Leute extremst aufhalten, ja. Einerseits diese diese Selbstzensur, wo sie sich total in ihre Stimme verbiegen und dann heißt sie immer, ich muss meine Stimme, meine Schreibstimme finden. Nein, Mann, Bullshit, musst du nicht. Okay, du musst sie nur rauslassen. Da geht es um Erlaubnis und um Mut, ja, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Also das echt. Und wenn du es nur für dich selber machst, nimm das heute mit, mach eine Übung und schreib einmal unzensiert eine E-Mail raus. Ohne jetzt nachzudenken, lass es einfach mal raus. Nachher kannst du es immer noch ein bisschen aufräumen, ja, aber gib dir mal Erlaubnis, einmal ungefiltert zu sagen, was du zu sagen hast, ja. Weil du kannst dich nämlich inhaltlich zensieren in deiner Meinung, aber du kannst dich genauso gut sprachlich zensieren in deiner Wortwahl und, und deiner, deiner Ausdrucksweise. Und dann hast du die Diskrepanz zwischen deinen Texten und dem, wie du wirklich bist, wenn jemand zu dir ins Coaching kommt oder dich auf Video oder sowas sieht und so ein Disconnect, das braucht keiner, ja. Auch, also, was das verkaufs -Mindset und so betrifft, aber da könnte ich jetzt wieder, könnten wir noch drei Podcast-Folgen wahrscheinlich machen, was auch so sehr in die Texte mit einfließt, wo ich sehe, sobald es um das, das effektive Angebot stellen im Text geht, auch plötzlich dann alle die Hosen voll haben und irgendwie komisch werden und die Energie ändert sich total und du merkst es in der Sprache und es wird irgendwie weird. Ja, also auch da kann ich, kann ich sehr viel dazu sagen, aber ähm, ja, das Storytelling-Ding ist ganz, ganz wichtig. Das haben, wir, das haben wir eh schon angesprochen. Und einfach wirklich diese konkrete, spezifische Sprache. Ja, wie ich gesagt habe, wenn du versuchst zu allen zu sprechen, sprichst du zu niemandem, mach das wirklich so. Wenn du so Sätze sagen willst wie: Bring dein Business auf das nächste Level, ja? dann erwische dich selber dabei und überleg dir. Wie schaut das nächste Level aus? Was macht meine ideale Kundin da? Wer ist sie? Wie schaut sie aus? Wie ist ihre Körperhaltung? Wie viel Geld verdient sie da? Was für Schuhe hat sie an? Was isst sie zum Frühstück? Und so also ganz, ganz, ganz konkret und erlaubt dir mal so zu schreiben. Okay, das ist der größte Game Changer, den ich dir sagen kann, glaube ich. Ja. Und der größte Hack. Und ja.
0: also das war jetzt auch, also, ja, und wir fallen ja, ihr, also auch ich, ja, fallen ja immer wieder, ähm, ja, in diese, in diese Falle, ne? in diese, okay, aber wie das, sich wirklich bei jedem Ding zu überlegen, wie wirkt sich das, bedeutet das, was, was bedeutet das für meine Kundin, wenn sie schlanker, größer, schöner, reicher, was zufriedener, stressfreier ist, ja, wenn sie Work-Life-Balance hat, was bedeutet das äh, äh, wirklich äh, für sie, ja. Und das ist natürlich dann auch mega, mega wichtig in deiner Message, die du rüberbringst, weil du kannst... Ähm, die, äh, der Coach sein für gestresste Mamas oder du kannst und das ist jetzt, was ist das? Was ist es genau? Wie äh, wirkt sich das aus, wenn jemand stressfrei ist? Wie wird sich ihr Leben verändern? Weil das ist genau diese Transformation, die sie durchmachen äh, wollen und die sie erreichen wollen. Genau. Oh mein Gott, Hanja, ich sehe schon, wir könnten stundenlang weiterreden. <lacht> Aber äh, ich glaube, wir haben äh, da schon wirklich, also danke liebe Hanna, dass du da wirklich auch so offen warst und mit uns das auch gezeigt hast, was so wichtig ist und diese klaren Worte auch gefunden hast, weil ich bin ja ein Fan von klaren Worten und äh, ja und äh, ihr da draußen seid ein bisschen mutiger ja, mit euren Texten und äh, unsensierter und ein bisschen äh, einfach zu so schreiben, wie in der Schnabel gewachsen ist ein bisschen ja. und das Bild ja, berührt dann auch, verbindet auch alles, was die Hanna äh, uns heute hier äh, gezeigt hat. Also, Dankeschön, liebe Hanna. Sehr gerne, danke auch, dass ich da sein durfte. Und die Hanna hat auch noch ähm, etwas für uns mitgebracht, und zwar, ähm, ich weiß ja da draußen, die ihr mir zuhört, äh, eure Willkommens-E-Mail-Serie. Ja, wie lange plagt euch das schon? Äh, äh, Wochen, Monate, und die Hanna hat genau das für uns. Sie hat nämlich ein, äh, ein Freebie zur äh, Willkommens-E-Mail-Serie. Richtig, Hanna?
1: Genau, also du kannst dich da anmelden, natürlich kostenlos und du bekommst von mir, das ist dann so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine eigene fünfteilige Willkommens-E-Mail-Serie schreibst und dann bekommst du einfach noch zugeschickt, meine E-Mails als Vorlagen anhand von diesen fünf E-Mails ist auch sozusagen der Aufbau von deiner Willkommens-E-Mail-Serie dann erklärt und ich mache das wirklich immer, ich sag so idiotensicher, also auch wenn du Anfänger bist und noch nie so eine E-Mail-Serie geschrieben hast, kannst du das ganz, ganz easy mit meiner Anleitung und meinen Vorlagen machen. Das kostet nichts. Da drinnen wirst du auch Storytelling finden, du wirst die spezifische Sprache finden. Also alles, was wir heute eigentlich besprochen haben, kannst du dir dort irgendwie noch einmal holen, wenn du möchtest. Ja. Und ähm, soll ich jetzt sagen, wo man das findet?
0: Nein, wir, wir teilen den Link. Also wir finden es auf der Podcast und Top Seite, aber wir teilen den Link auch in den Shownotes, Aber du kannst gerne sagen, wenn es easy ja. ist, Hannahmann.com/slash.
1: Nein, es ist noch einfacher. Es ist einfach alles zusammengeschrieben. Willkommensemails.com. Okay,
0: perfekt. vielleicht dann geht's nicht. Perfekt. Wunderbar. Also cool. Ähm, ja, dann. Ah, und was wir auch noch gesagt haben, ein kleiner Vorteil, wenn man sich bei der Hanna einträgt, ist es natürlich auch, man sieht natürlich dann auch, man ist auf der Hanna, auf Verteiler von der Hanna und sieht natürlich auch, wie sie ihre E-Mails schreibt, wie viel E-Mails sie schreibt, wie sie das macht. Und das kann man natürlich, äh, wenn man ein bisschen achtsamer zuließt, äh, zu wollte ich schon sagen, einfach liest, kann man natürlich auch viel lernen. Gut, danke schön, liebe Hanna. Ja? Danke auch. Ähm, und danke euch da draußen fürs Zuhören an dieses frische, tolle äh, Interview, äh, das auch hoffentlich ein bisschen äh, unterhalten hat. Danke <lacht> und bis bald. Tschüss meine Lieben.